0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Dentro, claro está, de la Biblioteca Tebana. Bueno, pues vamos ya con la cuarta parte y última de este séptimo capítulo, del adentro y afuera, que, mmm, bueno, eh, ha sido acompañado un poco por las circunstancias, digamos, reales de la vida, de esa vida en donde hay tanto desorden y tanto caos y que al final, pues, tiene sus consecuencias. Y bueno, pues, eh, como hemos dicho en alguna red social de esas, no somos de contar nada particular y así va a seguir siendo pero eh, lo del virus sí está haciendo bastante daño en general y bueno, pues cuando te toca un poco de cerca pues te das cuenta que aún es más grave porque mm, se dan ya las circunstancias penosas de todo este mundo que contamos dentro del mundo, o sea, de nosotros los tíos y de todo ese mundo escaleno y de el no tenido en cuenta rectangular. Que es el que debería de ser tenido en cuenta para tener un poco, aunque sea un poco, de orden. No este desbarajuste, este crimen que se está realizando a lo bestia. Y con todo el mundo inconsciente apoyándolo. Por eso precisamente es tan importante la consciencia. Eh, vamos con, el, con la última parte de este capítulo. Nosotros los tíos Séptimo capítulo Adentro y afuera Cuarta parte Estamos hablando ya del tiempo cualificado que apenas nada tiene que ver con el tiempo lineal de los relojes. Este último es una abstracción, teóricamente perteneciente a un universo de dos dimensiones, del que estuviera excluida la conciencia. En el mundo real de las cosas, el tiempo está cualificado, esto es, adjetivado, inherentemente tenido por cualidades cíclicas. Hay en efecto tiempos oscuros, llamados noches, y tiempos iluminados, llamados días tiempos cálidos, llamados veranos, y tiempos frígidos, llamados inviernos. Tiempos juveniles, tiempos maduros, tiempos creadores, tiempos decadentes, psicológicos, solitarios, compartidos, etc. Lo que nunca hay es tiempo sin más. De esto se dieron cuenta las almas observadoras desde el principio. Por eso hicieron distinciones en el tiempo. Y a esas distinciones les pusieron nombres arbitrarios y las llamaron signos. Cada signo fomenta un particular grupo de funciones, actividades y situaciones, y en cambio se opone o restringe en mayor o menor grado a los restantes particulares grupos de situaciones, funciones y actividades de los otros signos. El sistema es cíclico, pero abierto e indefinido. ...tanto hacia ciclos englobantes cada vez mayores... ...como hacia ciclos englobados cada vez menores. La elección del número 12 fue tan aleatoria como otra cualquiera... ...pero vale... ...supuestamente dividido el tiempo en 12 signos... ...cada uno de estos signos contiene a su vez a los 12... ...en un ritmo 12 veces más rápido... ...y así sucesivamente hasta el infinito. Por el otro lado, incluso la eternidad... ...es la doceava parte de un tiempo 12 veces mayor y así sucesivamente también hasta el infinito. Todo depende del nivel en que se mueva la consciencia. En el nivel terrestre de las almas del grupo quinto, lo normal es que la consciencia se mueva por los signos del año, de la época y de la historia, el corto, el medio y el largo plazo. Nos encontramos así, dicho sea como ejemplo, a comienzos de la era de Acuario, en su edad de Aries y a mediados de la época de Leo de esa edad. Estos tres signos condicionantes determinan y explican el estado actual de la civilización y de los elementos que la plasman. Pero hay también que considerar el factor inercia, que está haciendo que Piscis, que ya no existe, siga aún pesando en su gravitación, todavía no superada. Por eso estamos asistiendo a la persistencia de situaciones arcaicas en estructuras completamente nuevas. Piscis era el cardumen de los muchos peces, lo masivo, lo gregario, la debilidad más acotada para hurtarse a los peligros exteriores, el estado mundial. Acuario es el radio y la tempestad, el sálvese quien pueda, la edad media fragmentada hasta lo inconmensurable el refugio pequeño y seguro donde caben pocos, rápidos y reunidos al azar de los eventos, lo múltiple aislado en cada parte, sin más nexos que el mundo eléctrico. Acuario es pues un gran tiempo para el adentro, la era de los minúsculos e inaccesibles paraísos, y la del número óptimo. Notable es asimismo el cambio de cualificación del imperio. Se ha pasado de los imperios territoriales de Aries y Pistis, de grandes poblaciones, a los imperios económicos que cada vez se perfilan más nítidamente y cada vez en menos manos y con menor población. Se está ascendiendo un peldaño cualitativo que aleja e independiza a los rectangulares de la gran masa amorfa de los escalenos. Hay biomasa sobrante. Evidentemente ya no se trata de salvar al mundo, sino de salvarse de él. Interponiendo barrera tras barrera, elegantes y profusas y confusas, hacia un alejamiento interior prácticamente místico, absorto en sus cosas, con un ojo puesto en los movimientos exteriores y un dedo en la tecla de seguridad. Está claro que hay que sobrevivir a esta invasión de deseos y necesidades escalenos, corporales, que se nos viene encima desde todos los puntos del horizonte exactamente igual que una plaga de langostas. El problema ético existiría si la triangularidad fuera exclusiva de las almas del quinto grupo, el psíquico, pero no es así, ya que a ella pertenecen también las almas animales, vegetales, minerales y fenoménicas. El quinto grupo es un conjunto antiguo, pero provisional desde su origen y destinado a dividirse en rectangulares y escalenos. Durante miles de unidades de tiempo, tal división ha venido preparándose mediante el reto a seguir la evolución ascensional de la consciencia, so pena de quedarse estancados al borde de la animalidad. El problema actual y definitivo procede de ese estancamiento vital escaleno, cada vez más demorado respecto a un mundo y a una civilización que necesitan del progreso ascensional dinámico y continuado para existir. La opción es hundirnos todos o salvarnos los que podamos, teniendo en cuenta que lo que está en conflicto es dos modos opuestos de civilización, la que tiene su centro de intereses en el primer entorno, el cuerpo y sus comodidades y placeres, o la civilización de los hábitats y los mundos de la conciencia. Estos hábitats y mundos resultan de una laboriosa y lentísima acumulación de energía estructurada, conseguida con el difícil y continuado trabajo instrumental de nuestros cuerpos y nuestras mentes. Su finalidad es elevar la dignidad y calidad de la vida. Son una ofrenda a la consciencia del alma y a los espíritus que habiten en las almas. Y de ninguna manera están hechos para el disfrute animal de los cuerpos esta distinción es clave, radical y abismal. No querer verla es no querer ver la verdadera naturaleza del conflicto planteado en el seno del quinto grupo. Un conflicto entre almas y cuerpos. Como es natural, los rectangulares ponen el énfasis en el selectivo carácter recto de la estructura interna, en tanto que los escalenos lo ponen en la triangularidad general que nos mete a todos en el mismo saco, y en el primer entorno o cuerpo, que es también otra nota común. Pero esta generalización escalena es una hipócrita falacia con la que creen ocultar su ávido deseo de que se repartan las riquezas del segundo entorno para disfrutarlas ellos corporalmente. En su teoría, ellos son tan dueños del segundo entorno como los rectangulares porque han contribuido a construirlo. Pero olvidan el pequeño detalle de que ya han cobrado su trabajo al precio convenido. Y el segundo detalle de que por cada escaleno que ha trabajado hay un montón de parásitos que no han movido ni un dedo. Todos somos triangulares. En efecto, todos. Los gatos también. Pero no todos somos triángulos rectángulos. Ni los gatos ni los escalenos. Y hasta aquí esta cuarta y última parte... ...del séptimo capítulo... ...adentro y afuera... ...de nosotros los tíos. Ocurre que, claro... ...para comprender bien la consciencia... ...tendríamos que unirlo a todos... ...los demás eh, conceptos que... Pues ...hemos ido tratando desde hace ya... ...tantísimo tiempo. Uno de ellos, la verdad... ...que está unida a la justicia... Verdad-justicia, como lo llamamos, eh, con su evidente arquetipo mat, y que en el mundo humano directamente no existe. En cuanto que falla la verdad-justicia, falla todo lo demás. No puede haber siquiera un acercamiento a lo que sería esa consciencia, porque si, si falta eso, entonces no hay nada. Ni siquiera habría conciencia. Entonces, todos estos elementos hacen que lo que está ocurriendo es precisamente todos esos coletazos que aún hoy, después de tanto tiempo, sigue dando la porquería de Piscis. Y nada, todo el mundo encantado, sin darse cuenta de que Acuario va a rechazar eso. Llegará un momento, quizá en ese 2077 que nosotros tenemos como un poco augurado, en el que, Plus se cortará en seco y se acabará ya, porque... No podrá arrastrarse toda esta podredumbre que se arrastra hasta el infinito. Habrá que pararlo. Y si no se para de una manera natural, pues se parará de una manera artificial, que sería lo suyo, y hacerlo cuanto antes. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. Mientras tanto, a cuidarse, protegerse, a aislarse de los irresponsables y... Eso, a estar bien. Hasta luego.